0: 这里是反派影评，我是雷普利
1: ，我是波米，希望大家帮忙点击一下夜中的广告了。啊，还是大家熟悉的近景和雷普利。近景奥斯卡的时候就碰过。上次咱们仨一起聊的还是一部特别主流的《流浪地球》啊，那这次聊一个特别非主流的《啊、此房是我造》。咱们三位也都算是在大银幕上看过这个片子的未删减版的啊。虽然那个尤伦斯的报告厅的那个银幕也很难算是多大。当然，今天请到雷普利啊，这特别说一下，他算是这个片子导演拉斯特冯提尔的粉丝了。大家都知道，这个雷普利很。少能算粉谁？所以好不容易有一位，今天得一定得请到啊！那这里也提示一下，今天的节目呢。部分话题可能不适合未成年观众收听啊，尤其是外延部分吧。公众号呢，我们还是会分上下期来分着推送的。此房是我造的影片信息是这样，它的北美分级是 R 级，但是和它之前的女性隐者一样 ，R 级在它这儿都是不够用的啊。这在别人那儿那是上限，在它这儿是底线。对于拉斯峰的作品来说，任何分级版都是阉割版啊。这个也是我们为什么到现在才聊这部电影的。原因，因为早在去年年底那个时候就出了一个版本，但那个版本是删减版，虽然也是儿级的尺度，但是片中非常关键的杀儿童和正面割乳房的画面都被删掉了。那么，也就是在前几天，这个片子的未分级版的英版蓝光刚刚面世，与此同时中字也出了，所以我们才在今天才在这周。聊这个电影，如果前几个月看过所谓的线上高清资源的，如果喜欢，你也完全可以再补一遍完整版。那这里强调一下，所有文件名写着 Web 的都是删减版啊。这个片子片尾是没有彩蛋的，它是二 D 数字彩色电影。拉斯峰呢也是全世界用数字最早的一批导演了，早在道格玛九五时期他就开始用 DV 来拍摄电影了。影片虽然是英语，但按出品。方来讲算是标准的欧洲电影，主要的投资方是来自丹麦的欧洲娱乐以及哥本哈根电影基金会，当然还有像法国的国家电影中心以及欧洲影像。这些出品方大部分还都是欧洲的政府背景机构。那么影片没有原著，只是这个片名直译叫做《杰克造的房子》，它是来源于十八世纪英国的一首童谣的名字。那么有些解读认为，影片直接使用了这个童谣的嵌套是从句结构。那么这个属于是评论范畴了。本质上，这个片子还是导演原创的。导演是五六年出生的丹麦著名导演。拉斯特·冯提尔，我们下面会简称叫他拉斯风，拍摄过大家熟悉的《狗镇》《女性淫者》上下以及《良心三部曲》和《欧罗巴三部曲》。那和拉斯风的其他电影一样，这个片子也是他自编自导的。虽然是欧洲片，但主演也不乏美国人，包括了曾经的小鲜肉马特迪龙·迪隆，演过科波拉的《斗鱼》。此外。昆汀的御用乌马瑟曼也在片中客串出演，而里面演男主女朋友的女演员莉莉克亚福，她呢其实是猫王的外孙女。西方一般就属这种星二代、星三代啊，特别能豁得出去。还有这个一黑一黄也特别提及一下，最后这个黑人演员叫做奥赛伊克希尔，他演过《黑镜》的第四季。里面的亚裔演员是大家更熟悉的韩国的刘志泰，他曾经是朴赞玉版《老男孩》里面演反一的饰演者。当然，这里面我们要最后提及一下的是，刚刚在上个月去世的德国老戏骨布鲁诺·冈茨啊，毕竟大家听到大部分的对白、旁白都是他来配的。那么他在这里面演的是维吉尔，而他最著名的角色就是被鬼畜最多的希特勒，《来自帝国的毁灭》一篇，让这样一位饰演希特勒的演员来演维吉尔。也是有非常大的解读空间的，我们待会儿来详聊。那么，影片的摄影是来自智利的曼努埃尔·阿尔贝托·克拉罗。他是从忧郁症开始和拉斯峰来合作的一位摄影师了。影片照例没有配乐概念，这里面出现了很多古典音乐，包括像巴赫的，以及来自这个维瓦尔第的。刚刚在《宠儿》当中听到过啊，被大量的引用。流行歌曲，比如说像大卫鲍伊的。然后影片的世界首映日呢，是在2018年的戛纳电影节。但是本片呢，只是作为非竞赛展映入围了当年的戛纳。显然，这是因为2011年当时在发布会的一番话所导致的降级。当然，拉斯冯是前金棕榈得主，估计也不在乎这些了。影片的成本大约在870万美元左右。这个成本啊，在他近年的作品也算比较低的了。只有《忧郁症》的740万美元成本比这个还低。他最有名的《狗镇》当时用了8300万丹麦。麦克朗，目前一九年的汇率呢？克朗和人民币基本是一比一等值的啊。当然了，那个时候拍狗镇，它那个汇率肯定是不太一样了。此房是我造的北美票房，这个可能要花更长一点的时间来介绍一下。这个电影在去年北美分了 R 级之后呢，本来是打算院线上映 R 级版，网上上映未分级版。但是呢，可能就因为本来这片子也小众，加上北美院线非常排斥这类网上同天上映的这种排映计划，于是乎呢，这个片子在北美的发行方 IFC 呢，他们干脆在自己旗下的影院直接放映了未分级版，而且听说呢，这家影院一直以来就不满北美的分级制度。所以呢，这家 i f c 牵头北美的其他140家影院一起违规的在影院里面放映了这部电影的未分级版，结果在两天的时间里面拿到了 25.7 万美元的票房成绩。我们都知道，在影院给一部已经分过级的电影放未分级版，这个其实是违反 MPAA 的规定的。于是这个片呢只放了两天，这个未分级版就被禁了。而且现在这家发行商所在的影院还被罚了款，然后目前的处罚结果是，本来刚才说了这个片子可以在网络平台放映未删减版，现在也不许放反正简而言之吧，这个片子的完整版在美国都是禁片。啊，所以猎奇的朋友，你不妨看一看它到底变态到什么程度。那资源与字幕情况，之前说了，凡是外版必是删减版，而目前呢，就是远见字幕组做了这个未删减版。当然，同时你也可以叫它未分级版、未审查版本，也是一五三分钟的。现在大家看到的，根据英版蓝光转制的，它的片头是有英国发行商人造眼 logo 的这个版本。就是有一些啊，所谓禁忌画面的那字幕呢，目前同样是有远见翻译的，而且也已经有了单独的外挂字幕，现在都可以找到。那信息介绍到此，下面来插播打分，我就打七分吧。嗯、哎呦哈，嗯，因为
0: 我是他的粉丝吧，你说的对，我是在他作品序列角度来说，我觉得没有达到我的期待。嗯，嗯、我把他推荐给那种成熟的艺术电影观众以及拉斯风的影迷。嗯，就是说他能够思辨的、成熟的、宽容的看待艺术电影和看待这个部电影。嗯,嗯，另外一个就是，如果不是成熟的艺术电影观众，他可能会被大量的血腥场面抢夺了这个注意力。嗯、当然，也可能会被其中的这个论述和引进据点的这个东西剥夺了思辨的空间
1: 。明白，明白、嗯。那静静来打分七点五，嗯，其实这
2: 个片子是我去年最喜欢的片子之一。推荐，其实我不太想推荐，确实，我相信很多影迷确实是接受不了吧，嗯,嗯，不仅,仅是跟他成年或者是是否是民营者有关，
1: 就大家听到这儿啊，就可以关了。我不是
2: ，<笑>
1: <笑><笑>嗯，这个我给七点五分。哎，今天一个粉丝打的最低分啊，在现在这样的一个，我觉得是全世界区保守的这样的一个文化语境里边。这个片子是因为它的稀缺性，所以给它怎么戴高帽子都不为过啊！我的分数可能也在这儿，你可以说它是21世纪的但丁神曲，它颠覆了一切主流的价值观都没问题，怎么夸都可以。我觉得拉斯风的片子就是在当下这个环境不是太多了，而是太少了，所以我觉得你越讨厌千篇一律，拉斯风就越适合你。然后，另外我想说，就是那些天天说西方电影政治正,正确的，别是说啊，这个女权片我觉得特没劲；那个黑拳片我觉得特傻逼。操，这里有一个我、啊、既不女权又弄那有色艺的，我特别看看你能不能接受。所以重点推荐其实就是所有成年观众啊。如果说你出于猎奇，那之前告诉你了，这片子在美国都是禁片那得禁爆到啥程度是吧？去
0: 年豆瓣最佳惊悚。<笑><笑>
1: 对,对,对,对对对这个如果说对于西方文化、艺术、宗教史都特别感兴趣的，这个也跟之前所有拉斯风的片子一样啊，特别适合这类观众。然后也期待着对于西方宗教、文化、艺术史都特别了解的朋友，看完能够加入对这个片子的讨论。我觉得他就属于那种每一个人看完都能得到自己。看法的那类电影，这也是真正艺术电影的好处和它棒的地方。也许它整个观影基数不大，但是我希望看过的人都可以参与讨论，每个人都可以有自己不同的看法。你对
0: 它的评定，很大一部分取决于你自己的这个价值体系。然后，啊、这是个好机会，回头看一看自己
1: 。没错，没错。对，对你看这个片子的时候，千万别当孩子的面这个我觉得是要严肃的说的，就拿出你看毛片的姿势和警觉。接下来就开始剧透了，那外延。主菜肯定是拉斯风前作回顾，但我也想说说刚刚去世的老演员布鲁诺冈茨。这个片子是他的遗作。以下是剧透线，三位这一次都先来说说影片的优点。粉丝雷普利先来评价他这样的一
0: 个还比较特别的人，可以放在三个维度里面：一个是放在他过去作品的序列里，一个是放在同题材的电影里，然后再一个就是、嗯。嗯放在当下这个电影的这个大环境下，对对对，对我觉得在这当下这个电影语境里面，我们还能看到这样的一个导演还在拍片，而且还是这么尖锐的、嗯、刺激的，本身就是一件还挺珍贵的事情、啊。我记得就是以前戛纳六十周年的时候有个短片合集，很多导演都拍了嘛，嗯、然后他那个他那个三分钟短片叫《Occupation》职业，嗯、大概就是。在一个电影院里面，有一个西装革履，然后非常成功人士，在和他并排坐着，在看上面放他的美迪亚。然后这个人就向他吹嘘说：“我是一个成功的商人，我多么多么有钱，我有八辆车，每天换一辆，还有一辆开不着。”然后拉斯冯就非常不想搭理这个人。然后这个人最后就问：“你是什么职业？”然后他突然就拿出一把羊角锤来说：“我是杀人的。”然后就在影院砸死了这个。对，但是我没想到他真的就是。被戛纳点了以后，仍然把这个他心目中一直想拍的电影给拍出来。对对对,对，<笑>呃，尤其是这一次，我又大概回顾了他之前更早期的一些习作，嗯、我发现他是一个非常执着的人。他这一生要拍的电影，他自始至终仍然会拍的。嗯、所以戛纳事件并没有打乱他的拍片的节奏，嗯、而且这次其实比《女性营者》那个价值观更刺激、更大胆。尤其他这次又在戛纳又放了。对。对，你就没有觉得这个事件那么无趣、那么无聊？嗯、我觉得这个是整体上的一个对这个片子的能出现的一个肯定。嗯，嗯还有一个优点就是，我觉得放在同题材的就犯罪的题材，嗯、就是说这个人物其实是写的非常好的。嗯嗯，就是在我们之前看很多这种展现杀人犯或者是连环杀手的。电影它无外乎就是要做两件事情，一件事就是剖析他的那个犯罪心理，嗯、然后让你了解他，然后并且理解他，对理解他，然后再铺垫一下这个人的前史前情，嗯、然后告诉你这个人变态都是这个世界的原因之类的。对，然后比如说汉尼拔尔，他给他找的是战争创伤啊什么对对对对,对、呃。所以你在看拉斯冯在处理这个题材来立住这个人物的时候，他走了一个非常硬桥。印马的路线展示了他的犯罪心理，并非常直白的为他做伦理辩护，这个难度就非常高，需要非常高的这种啊<是>、呃、雄辩能力、逻辑技巧，包括他组织的材料、组织素材的文化底蕴。文化底蕴、啊、的这个是<笑>他不是让你共情，制造一个氛围，然后把你兜进来，<对>他就是要说服你。<笑>对,对，然后这个他仍然是这么做的，这个题材和这样的人物，这样高的一个难度下，我觉得啊，完成的。还是非常好的，这个就是大概就是
1: 就这片的优点。我为粉丝预留了一个小时呢，<笑>这一看十五分钟就完了。我
0: 并不想就是为他的政治不正确和大逆不道再去找补一些什么样的原因，嗯、然后再说他是一个多么知识渊博、积淀丰厚，然后在电影里面有多么多的引经据典。嗯、基本上看过他之前电影的人，就大概知道他是一个
1: 什么样路数、嗯、的。我觉得待会儿我们也可以聊一聊他到底是一个什么样的价值观。啊，就着这事、嗯嗯嗯、来说、嗯，互动的是。来那个静晋,晋也来聊一聊这个她的优点。静晋今天特别好，还特意带了一本她的原著书籍掏出来，我以为是要送的，马上就准备口播了，后来发现是带出来给炫耀一下、嗯，挺、嗯、好。来来，就也做着功课来，邀请
2: 。因为拉西也是目前活着欧洲导演中我自己比较喜欢的一位，后、哦、都是粉丝。她<他>、嗯、是一个很典型的特别会提出问题的导演，她的每一部电影都会提出一个问题，嗯、但是她与那些只会喊口号的导演。不同的是，他导演技巧非常高明，嗯，所以他在一部电影中会论述这个问题的铺陈的方式，嗯，就是比如说，就拿此方这个电影来说，《连环杀案》的电影，他如果作为主角的立场，嗯、观众代入是非常困难的，是、啊。就举他第一个例子，就是就是遇到乌玛·瑟曼那个金发大成女神的时候，嗯、这个。我觉得这场戏写的非常之巧妙，嗯，他在一场戏之后完成了你对这个杀手的主观视角的认同。当他那个乌玛瑟曼上来的时候，观众可能立刻就能够想象乌玛瑟曼的。心理活动是怎么样的？嗯，然后他是一个处在一种非常惊恐，但是又想达成便利的这样一个心理的矛盾之中，而且他非得把这个说出来，嗯、你可别别是个连环杀手啊，这个什么？嗯、但是呢，这古马森曼又有几个毛病，就一第一,第一他太唠叨了
1: ，就反复
2: 的说这个事情，<对>然后第二他就是有一种。仗着自己可能曾经美貌，然后想要有一点撒娇获取便利的那种特质，嗯、就说：“那像我这样的姑娘又该怎么办呢？”嗯、然后杰克一直处于一种非常不愿意去理他的状态，这种其实反复三次去占他的便宜，然后这个时候观众就会觉得早就应该把这个女的打死了。就，<笑>所以当杰克最最终举起那个千斤顶的时候，其实。观众感受到的是一种情绪的释放，嗯嗯而不是一种情绪的震惊。嗯、所以说，在这个时候，他已经完成了你。认同这个角色，然后并且开始展开接下来的逻辑，就这个场景，我觉得写的非常之巧妙。嗯，还有就是，我觉得拉斯在这个电影中表现了非常强的对单个段落节奏掌控力。嗯，就他的惊悚感营造的非常之好。当他乌马瑟曼那个段落出来之后，其实所有观众都知道，他以后遇到了，就杰克以后遇到的每个人都是受害者。嗯，就他们一定会死的，这是一个你预先都知道的事情。但是，拉斯在这个电影中做到了每一个段落的场景，就这个悬疑感非常的强。这一点就是举金发女友那个例子，她一出来，大家都知道她一定会死的。然后，但是你就在一直在想，她在哪个节骨眼会死？是她就是脱下衣服露出乳房，然后杰克在上面画线的时候呢？还是他逃出去，杰克追出去的时候，他一直都没有死。然后这个时候，拉斯一直在跟你的期待去挑逗，甚至他遇到警察的时候。然后他让那个杰克当着警察的面说出来，我就是杀了六十多个人。对我来说，惊悚点就是在他发现他想与外界联系的时候，电话线没有了。嗯，第二次回看的时候，怎么也预计不到惊悚点会在这个时刻。所以说，这个是我觉得拉斯这是导演技巧极其之牛逼的地方。嗯、如果说还有一点就是他在刻画那个杀人犯心理的时候。就他找到了一个很好的落点，就他把这个杀人犯的心理和一种创作焦虑是并举的，就是一种类似的原理。杰克对于秩序感有强烈的渴求，无论是他小时候看到那个镰刀那种整齐划一的情景，还是他把妻子孩子杀死之后摆成了一个长方形，那其实那个时候是维呃维吉尔第一次露出身份的那个时刻。然后包括他对于最后房子的搭建，其实他的目的都是在于秩序的重建。就他的乐趣快感不来自于血浆喷溅，呃，甚至杀人的过程其实也还蛮痛苦的。就比如说杀第二个那个骗保的女人的时候，你就觉得。就你要你要骗这个门还得花好多心思，然后警察也很烦，然后清理地办也很烦，就是这个过程不是很快乐的。快乐的是把他拖进冰冻的那个房子里头，把他摆成了一个什么形状。快乐的是把孩子杀死之后，我用各种方式让他笑出来。嗯，就说他被材料本身的获取的过程并不上瘾，他上瘾的是材料建造的过程。就是我，我前一段时间在写东西不是特别顺，就是创进入了一种很创作焦虑典型状态，然后夜里就做梦，梦到我在打扫房间，就是我吸尘器在吸房间，我就不停地换那个洗头去洗地，但总觉得家里就犄角旮旯的，就是灰尘洗不干净，就擦不干净，我就非常的痛苦，我就一直想把我家的房子打扫干净，然后醒过来就觉得。这跟此房的某种焦虑感其实是蛮像的
1: 。哦，你那叫此房是我嫂。
2: <笑><笑>然后再讲一个，就是就是观影的那个，就是电影形式完成主题这点，我也觉得很有趣。拉斯从不是一个政治正确的导演嘛，他总是非常离经叛道的。嗯、然后如果说这部片子的主题他想讲的是，呃，艺术的边界或者毁灭是一种艺术或者怎么样。就不管你认不认同这一点，就先放在一边。但是你观影的过程是有快感的。嗯，我举个例子吧，就是我是在尤伦斯看的。那我看那场其实出现了很大的放映事故。嗯，呃，放映之后，然后屏幕就开始闪烁。当时就是负责人就出来说，呃，我们可以退钱，然后我明天再补放一场，但是这场会继续放。你们想看就留下来，不想看明天还可以再来。我就在想说，如果这个电影有一丝让我觉得疲倦、累的，我立刻就走。嗯，但是我看完了，而且看完跟在场看我一起看完的至少有一多半的人，就是我这个并不寻常就。就是换成拉斯序列中其他电影，不觉得会有这么多人留下来。嗯，因为他那个节奏会更慢，而且主角一直处于一种痛苦的状态之中，所以这种如果在观观影画质不好、沉浸感不强的话，肯定会很多人立刻就走。但是这个电影它它的有它的喜剧感很足，然后惊悚感很足，给你很大的观影快感。嗯、这个时候，其实它就会抛出一个命题，就是如果你不认同这部电影那你怎么解释你观影的快感？就是、啊、就是你再想一下那个呃，维吉尔的扮演者其实是、啊、帝国的毁灭的希特勒的扮演者嘛、啊？嗯、其实呃，拉斯在采访中也承认这一点，就是他请他过来也是因为他扮演过希特勒，让你再一点想到他在戛纳那些言论。嗯嗯然后你你再看这个曾经的希特勒扮演者，在这部电影中是一种理性、爱、智慧的象征，是一种引导者。嗯、而主角杰克是一个比他可能要坏千百倍的人。看这个比希特勒还坏的人的过程中，他就是这个导演在讲他合理化的过程中，你还得到了快感。其实你是细思极恐的。嗯，这样的一个主题的呈现，我是觉得就是非常有意思。嗯嗯，嗯<笑>对。
1: 我在聊之前，我也想跟你们俩聊一个事情。这个片子在它主题上，呃，究竟它是在以什么样的方式和策略来去为这个主角辩护呢？这个是不是它本身的这个片子的一个相当大的一部分的表达
0: ？他在为这个主角辩护的过程中，他其实是在把玩纳粹的美学，他其实是像当年希特勒他们论证这个事情一样，重新又。讲了一遍这个事情，但是呢，他究竟信与不信，嗯、这个我们一会儿可以再聊。我个人倾向于，就是他的那种信仰不是带有政治企图的那种信仰，啊，然后我觉得他也不是说在把这个纳粹的美学要宣扬出去，他是在把玩，他是在。呃，那个葡萄酒贵妇要重构，啊、然后尸体跟这个创作之间的这个关系，哇，那种高超的诡辩技巧，我觉得他是在这个诡辩的这个过程中找到了一点快感。嗯、就是你看一个人一本正经、非常严肃，而且有大量的这种啊、呃、知识铺垫的，跟你在胡说八道。嗯、我觉得他确实是，就刚才季宁也提到了，他其实确实是在做一件事情，就是想拓宽艺术的这个伦理边界的问题。挺让我感动的，就是他这么。这么一个疯孩子，他其实最想做的事情就是。我来够一够，摸一摸，试一试，世界上有没有最纯粹的美和最纯粹的艺术？他想往形而上这个层面去摸一下。对，虽然在电影内大逆不道嘛，但是在我看来，这只是一部电影而已。他确实是他把杀人和这个创造美雄辩的，然后做了一个偷换的概念：杀人等于创作。嗯、那么他最后得出来的辩护的结论，就是因为杰克是一个纯粹的艺术家，或者说我就是杰克，我是一个纯粹的艺术家，嗯、我可以为我的杀人而不忏悔。
1: 嗯。这个
0: 是他最后为他做的这个。
1: 辩护，你像你提到这个事情，我们再聊具体一点的话，我们会发现希特勒，你要追根溯源他的所谓的这些思想，纳粹思想，他非常崇敬尼采。然后我们又可以在他前作，就是拉斯峰的前作当中找到很多电影的主题，好像可以用尼采的很多观点。你觉得有非常类似的地方，甚至他就是在阐释尼采的观点。你觉得就是哪怕和他前作比较，他在这一步当中，就他为这个主角的辩护过程当中，有没有一？一套真正的哲学的文化基底在他背后，然后让他这么理直气壮呢
0: ？就是纳粹的那一套。纳粹当年怎么在哲学上为他们整个这个东西去辩护的？他的思路和路线是如出一辙的，<笑>只不过他牢牢把住了这个美学和艺术的这一块嘛。嗯、就像墨索里尼当年说的，就是所谓的法西斯主义就是一种美。嗯、而且我认为他。就说大家都说他是纳粹，他自己甚至亲口承认。我其实我觉得他可能是先从美学上认同了这个东西。你说他理性，他确实逻辑很强，但是他其实先从感性、从审美层面上被吸引过去，就像当年被纳粹吸引过去的那些很多年轻人一样，他并没有自己的所谓的政治主张、民族主义啊、集权啊，他没有这个野心。啊、然后甚至在这个里面还有一点点反叛的意思在，就是说。我要用你们整个欧洲、你们主流价值观里最害怕的东西来刺激你们。如果现在当下这个世界的主流思潮是纳粹，嗯，那么他会不会战纳粹？我觉得可能从性情的角度来说。他未必，他可能也会站在主流的反面，
1: 挑衅主流，这是他最大的创作冲动，是这意思，是吧？
0: 根子上，他是一个艺术家性情，而且是一个恶童性情，他并不是波诺那样的艺术家、嗯。我懂
1: ，就是我觉得也是这个电影特别难得的展示了一个连环杀手他的心路过程。因为他自己不受主流价值观的束缚，很难得的契机能够让我们看到这样一几乎正面的去展现一个连连环杀手的一个样子。他基本上不是带有道德批判色彩。你知道，第二次我看这片的时候，有一种感觉是，这就像我在看其他职业片、职业剧一样。他把这种杀人的细致入微这个体现出来。我这么打个比方嘛，就是大家都看过一部在豆瓣上评分很高的纪录片，叫做《寿司之神》。OK， 你想象一下，拉斯风就是把《寿司之神》里面大师怎么捏寿司的过程，变成了杀人犯怎么杀人的过程。一辈子只做一件事情啊，然后特别像广告语。哎，那么一样啊，在这个片子里面，他就变成了这一辈子如何杀好一个人。我们仔细去看这个人物的经历，你会发现，就像刚才晋锦提到的，他没有把叙述重点。放在了他嗜血性的表达，也不像去交代他前因有什么的什么童年创伤，没有任何这些东西。他没有把叙述重点放在他和外界的关系上，他每一次杀人都更多呈现的是杀人犯的内心活动，甚至是内心成长。有人说不是，你看那个骗退休金那段，不是跟警察斗智斗勇来着吗？哎，其实就那段可以拿一个例子，就实际上。大家想想，为什么他造成跟警察共处一室？那是因为他当时刚杀了人，他还没能克服自己的强迫症。而他和警察后来的所谓交锋也并不存在，因为他进屋的每一个动作都是借着和警察说话来继续去翻看什么烟灰缸啊，什么板凳底下，来以满足自己的。强迫症，后来随着他杀人经验越来越多，这个强迫症的问题，起码表面的问题也逐渐得到了解决。他自己在跟冈斯特对话当中也是也说了这一点。那么你会发现，确实对比大部分从凶手视角出发的电影，那么一般都会更多的把笔墨放在比如说跟警察、跟追捕方的斗智斗勇身上。哪怕是像汉尼拔这种高智商的罪犯，基本上也是在呈现他和外界的斗争，他有一种炫耀或者怎么样。包括最后拍个前传是吧，把巩俐弄。说来说啊，这个其实是有一个战争阴影，对，这些都是有的。但是这个片子的独特之处就在于，它真的是在写一个杀手的心路历程，就是我为什么会犯罪，我是不是担心我自己会被抓，这些东西我完全。不在乎，所以他就特别像一个正统的职业片一样。所以呢，这次钢瓷的画外音是特别重要的一件事情，因为他其实，在剧情上有一个特别重要的功能，是他一直代替无知观众向这个杀手来提问。其实也就是向导演本人来提问。就比如说，你那个红色的车，这都应该早就满是血迹了，你怎么不藏一下什么的？然后你看狄龙的回答特别简单，我现在就懒得管了，我已经就不欲盖弥彰了。那时候你就显出来，你看他已经相比他原来的强迫症，在这方面已经。完全不在乎了，所以刚才季姐也提到说，第一次杀人他开始是挺费劲的，怎么样？其实这我觉得他这里面也展现了一个杀人从生疏啊到熟练的这样一个过程，这里面是有非常清楚的这样一个脉络的。它证明他随着杀人经验的增多，手法也越来越熟练，心理障碍越来越小，这些细节、这些脉络、这些程度，几乎都像一个职业片一样细致，而且不带任何的批判色彩。所以我觉得你就这么去看这片子，也是有非常精彩的地方。那在这个过程当中，还有影片对。于相当主流的连环杀手形象的一种。颠覆我们说一些具体的，比如说他在那个乳房钱包段落，他调侃了说杀手必须要留一个什么纪念物的癖好这个问题。另外最明显的就是提到了所谓精神分裂的可能，就是他假装告诉钢瓷说，哎呀是好像有一个精致先生嘛，对吧？就是精致先生那层人格逼着杰克这层人格杀人，然后他马上就告诉你这种精神的说法根本就是鬼扯，对吧？就是这一点嘲讽，他其实就是嘲讽的那种，就是外人或者主流电影经常把这种杀人犯。拽一个什么精神分裂的动机？所以一方面呢，我们说他认真的塑造了一个杀手的；，另外一方面也否定了，就是外界对于连环杀手的刻板印象。那么这个杀手有没有真正的困境？我觉得也是有的呀，就是刚才两位提到他真正的困境其实就是如何造房子，也就是创作焦虑本身。那么这个实际上是他一开始建立的一个人物困境，就是他其实一直是作为一个建筑师的，然后他作为建筑师是很失败的，那房子一直建不出来，所以他的所有的困扰纠结也都来源于此。而在杀人环节呢，虽然他越来越顺手，包括他之前也像其他的连环杀手一样，把杀人的照片和底片寄给了报社，看起来好像是炫耀，但是他其实并不是特别满足于这件事情。包括他杀小孩那一段，他也直接说，就是说这种狩猎我并不喜欢。那么，直到最后，在这个维吉尔的点拨之下，他发现哦，原来最适合的建筑材料就是尸体本身。那么也就是说，在这一刻，这些猎物能够被利用起来搭建一个真正的艺术作品，那么这些尸体才。被赋予意义，于是乎这个建造才得以完成。我觉得这个也是他人物弧光的一个完成。但是你也可以说从，从呃另外一方面，可能维吉尔也是救了那些本来要被一个子弹崩了的人。那就整个这个视角而言，这种展现方法既生动又有趣。生动之处在于他拿手的对于欲望的讲解，就最。妙的莫过于刚才这个静姐说自己这个梦里边都有相似场景，就是灯影那一段在我看来，那是很舒本化的一段嘛，他其实在痛苦跟无聊当中循环往复，这种讲解特别浅显易懂。但是马上他又能说明问题，我觉得这个是非常好的。那更有趣的在于每次杀人仪式的喜感营造。我觉得啊，最逗的其实属于就是纯女友的那一段。我要杀六十一个人了，然后那个女朋友说：“哎，你不是刚才说六十个吗？”然后他就直接管他女朋友叫 simple。就当时在这个尤伦斯看的，确实大家都笑了。我觉得真的就无耻的笑了，就是都知道这种好像是带有其实女性，它这里面女性设置是非常刻板的。
0: 他她就是厌女，她不仅厌女，她、嗯、还厌这个世界，她还讨厌她自己。嗯，
1: 嗯
0: 但是呢，我又从另外一个角度来说。我觉得看《女性者》这部电影，我就觉得她是一个非常懂女性心理的一个导演。可能她更讨厌的是乌玛·瑟曼那样的中年，就上了年纪，然后又油腻女性。<笑>对对对，好吧，咱们今天就正不正确<笑>一回我。我<是>一个人讨厌，并不因为她是男性还是女性，她讨厌，反正就是油腻，就是、就是、就讨厌。对，她<笑>讨厌的是令人讨
1: 厌的所有的东西。<笑>对。Okay, OK， 所以是这样理解的啊。近您怎么看这个问题？对，歧视女性啊。
2: 紫拉斯艳女是一定的，嗯、而且尤其是呃，如果你把此房和其他病人对照看，尤其如此。这个五个段落中杀了五个人吧，四个是女的，嗯、对、啊，然后四个女的都是有弱点的，人性上的弱点。嗯、然后最后那个男性的朋友其实没没什么人性弱点的，嗯、就从他的文本的塑造来看，对
1: ，好像是一个遭遇事件，更像是一个对,对吧？对，哎、而
2: 且是多年老友，没错、啊。就比如我马桑曼可能是嗯倚仗着自己的姿色或者占小便宜什么的，嗯、然后骗退休金的可能就是贪小便宜。嗯、我把你放进来，对对对对他的妻子是一个过于软弱的人，而他的女友是一个如此愚蠢的女人。就是我们可以不是罪恶，嗯、只是说他们都是有弱点的。嗯、这个塑造是非常明确的。嗯，就包括他的女友，他叫他 simple 嘛，嗯，但他其实叫自己是 sophisticated、嗯。我是一个。聪明的、成熟的对对对对这个谢意汉和你的 simple <对>是相对应的。我我看过一些评论，我一个评论说的时候，他看到金发女友那段，说准确的写出了我跟女人打交道的感受。我某种程度上能理解他想说啥，就是
1: ，就终于有导演替我说出了我
2: 常年不敢说的话。其实他这种选取极端题材以及极端表现，是他获得狂热拥趸的一个非常大的原因。嗯。就是如果你联系到他的前作的时候，因为很多评论都会说拉斯塑造很多强有力的女性的角色，比如说其他作品中女性做那些离经叛道的事情，信者、反基督者，但是他们一开始出场都是一种赎罪的态度，就是一种忏悔，说我有罪，先承认我有罪。我为什么有罪？我跟你讲讲怎么回事就是一种呃罪感非常强烈的形象。但是，呃此房这个杰克他也是做了一个离经叛道的事情，但从头到尾特别理直气壮
1: ，他并没
2: 有一上来就说维吉尔我有罪
1: 。这他台词直接说：“他说我绝对不会。”忏悔， oh, <对>无论这个路走多长，我也不会忏悔
2: 。她、哦、女性瘾者有让我困惑的地方，就是她塑造了一个呃追求享乐、追求性欲的这样的女性。上来也是说我是一个非常坏的女人。那这个我就不得不觉得，他就是一个
0: 艳女的表现。拉斯冯这个人，他跟其他人的个性不太一样。嗯，他喜欢一个东西，他也要去去黑他，去黑他。嗯,嗯,嗯，他黑一个东西
1: ，他可能更要黑他。那你你能看出来哪个是他喜欢但黑，但哪个是他真的讨厌吗？
0: 我觉得女性影者是比较正面的一个角色，因为。对一个人，或者是对一个性别，你的理解、你的深入、你的剖析，本身就是一个认同嘛。呃，其实大家都觉得《黑暗中的舞者》里面这个角色 Selma， 还有包括他之前《良心三部曲》里面的这个破浪，其实是同情女性的。我其实后来仔细琢磨了一下，这里面其实也带着一些嘲讽在里面，好像像像像那种啊，没有原则、没有底线。去牺牲自己以获取道德高地的女性说：“不要这样做，这样做你会倒霉的。”我觉得有有这种隐隐的这种警示的东西在里面。嗯嗯你要说她真的多同情，她可能只是想在《黑暗中的舞者》这样的电影里面去。呃、啊，试一下他的通俗技巧，然后想看这个电影能多大层面的引起观众的这种同情。嗯、我觉得他内心、嗯、这个同情一直都不像他能做出来的事情。嗯、
1: 对，我刚才其实谈到的是这个傻女友那一段嘛，大家都在笑。其实我后来想想，为什么笑？他其实更多是来源于他故意制造了一种让观众获得一种智商优越感。就这个，其实这个技法、啊、和很多的低俗喜剧的招数是一样的。就是他们博取你的笑，其实是取笑。就是他先把人物写成傻逼，然后让你看出他是个傻逼，然后你立马会觉得你比他聪明。这个时候你看他犯傻，你自然会取笑他。只是拉斯凤他的算计在于，当你也站在智商优越感上取笑他们的时候，你无形当中就和片子里面这个主角杀手是一个人了。而这个就是他要达到的这个目的，就是后面这种行为其实算是某种程度上的洗脑，或把你强行拉到这一边来。所以钢瓷他不断的在重复一句话，他说：“你不要给我洗脑，你不要给我洗脑。”就是他，我觉得他比大部分观众都明白，你知道吗？钢瓷那个角色，就是拉斯风在这方面，我觉得是。特别擅长的一件事情，然后另外一个恶趣味也可以来提一下，就是选角。俊杰已经提到了乌马瑟曼这个形象，其实大家想想，整个演杀手这个角色，马特迪龙他在这十几年最重要的一个角色，也是最成功的一个角色，应该是《撞车》里面他演了一个种族歧视的警察，而且还因此拿到了生涯唯一个奥斯卡的提名。所以，如果你要结合他在《撞车》里面的人设，你会发现，哇，那这里面他处处都是笑点，就是尤其他在装警察哟。杀人的时候，就这里面我还有一个发散，就是马特·狄龙呢，他最后不是有一个换子弹的情节吗？就很多人看字面意思会说这是致敬《全金属外壳》，但是我倒觉得你可以想想，就是狄龙他自己演的那个撞车，撞车最牛逼的一个场景，就是最后有一个伊朗人开枪，然后一个小女孩替他爸爸挡枪，啊。大家都以为悲剧发生了，但是发现那一枪其实是空包弹。那之前还有一场，就是伊朗人其实跟那个枪店老板有一个吵架的戏，而这个片子其实也你会发现最后也有一个装错子弹的戏，而且导演是让一个黑人去提醒这个。狄龙子弹装错了，所以然后狄龙就去跑去跟那个枪店老板去吵架。然后我们再看一下其他的配角。刚才乌玛瑟曼说他在昆汀的电影里面一直是一个女杀手啊、女英雄啊这样一个形象，这里面变成一个贪小便宜的一个蠢货，一个待宰羔羊，是一个被杀的形象。另外，刚才我们在信息介绍提及的那个韩裔演员，他是《老男孩》里面他演谁？他演的是那个复仇者，就是把崔敏植关在屋子里面好几年的。然后你看，他这回是他被人锁在屋子里边最明显的一个选角就是刚才两位都提到刚刚去世的布鲁诺·冈茨，河北省来的希特勒嘛。OK， <笑>这里面成了什么灵魂摆渡人是吧？就是拉斯峰当年被逐出戛纳的一句话，不就是我同情并理解希特勒嘛？所以这个片子有这么多的在为纳粹的呈现。其实你直接看他用了很多独裁者的素材嘛，对吧？哎，不止希特勒嘛，演员的丈夫什么都在啊。然后我觉得。我们才可以试着去聊一聊他这个片子究竟想表达什么？因为这个片子呢，他到最后出现了非常明显的一个线索，也就是他最后戏仿了但丁的《杜洲》这样一幅画，就首先能够看出一个非常明显的代指关系，就是拉斯风他自比但丁。然后大家也知道呢，但丁呢，这个他是反基督教会的，后来呢也就被放逐了。自比一下也看来，你看我现在也被这个电影圈也给放逐了。就这个是他是非常能有代入感的。然后这里面又大量的在讲一。创作，所以说他也把杀人看作一种艺术。那么这个片子描述呢，就是艺术家的创作过程，很多的这种图形剪辑，你可以看到啊。为了这个，他前一段还说这什么哥特教堂的圆拱形建筑，然后包括给了这个钢琴家是古尔德的一个影像资料，然后马上就会。剪接到他在一个圆拱形门框里面，也像弹钢琴一样的一个姿势，然后再画图纸。如果说主角是艺术家的话，那么刚才说到，其实他的困境就在于他到底是如何创造的，也就是构造这个过程。所以我觉得，整个他也把这个所谓杀人的这样的一个焦虑和创作的焦虑就结合在一起。我个人觉得，因为在影片当中，这个杀人犯建造房子是建造房子，杀人是杀人，直到最后他才把这两个事情，他觉得哦，我找到了这个新材料，因为这两个可以统一在一起。我觉得如果把这个事情带入到。拉斯风他自己，然后你结合他自己这些年的经历的话，我觉得也可以捋一个比较清晰的脉络。就是，就整个这个杀人的过程，就是导演重新在寻找拍摄题材、拍摄素材的过程。但是拉斯风呢，他一直是有一种对于主流观点的否定态度。就这些离经叛道，原来其实他他是一个原来是一个非常嘴炮的人，他是在各种其他的场合，包括发布会，就全都表达了。到这一步，我觉得他其实有一个特别。有意思的自我的摸索过程，就是这些所谓他的异端思想啊，就因为刚才也在问两位，我觉得都可以一起聊。就是我个人觉得是他对于普遍认知当中的道德，也就是普遍美德，以及我们现在说的就是人道主义，这是有一个坚决的否定和反对的。他大概是从狗镇开始，有非常明显和外露的。就是带着尼采那一套也好啊，包括他对于这种就主流道德的一种批判的一种态度，就开始显现了。嗯，就从白痴
0: 开始就是这么做的了。我不去刺激你，我我装疯卖傻还不行吗？啊，对。但是最后装疯卖傻也失败了嘛？对
1: 对对。呃，他
0: 反的表面上反的是这个主流的价值，然后反的是这个道德的观念。其实他。其实他反的是那种，啊，把这种主流价值和这种道德观念无限抬高，然后并形成一种道德虚伪。他反对的是那种文明下的道德虚伪。既然你们都
1: 如此之虚伪，那我就要跟你们对着干。不是尼采，他有一套这个所谓的“畜寻道德”和“主人道德”这个问题，就是在他的这个语境当中呢，整个的道德观不是以传统的这个善恶来定的，而是以好坏来定的。这个好坏是，比如说他所赞扬的价值，就是以生命本源为所有的，就是遵从内心的人，哎，遵从生命本源力量的，充满创造力的一个人，甚至你也可以说他是一个非常自立。的人就是我的价值观就是对的，反对我的就是错的。在这样的一个道德体系内，这样的人就是对的，这样的人就是好的。然后你带着这样的一个道德体系，你去看马特迪龙在这个片子当中，基本上就是符合的。就是他其实就是一个充满创造力的人，他所解决的所有的事情，就是关于他创造力如何要被释放出来，如何呈现这件事情，就主人道德里面的一个人设。然后于是乎，与他相对的呢，可能是所谓尼采定义的序群，也就是说一些弱者。弱者在这里边，基本上他所表现的形态就是，比如说贪图小便宜的人、愚笨的人，尤其是懦弱的人。你可以看到他被杀的这些人，可丁可卯的也符合这里边的每一种的这个人设形象。这里边被杀的人没有一个是想过反抗的，包括他那个女朋友傻女友，就只会尖叫的高喊 help。最后那个黑人提醒他换子弹。但是，即便他去换了，他也没有任何想抗争、想逃跑的意图。后来你看第二遍的时候，想为什么他要提醒他换子弹？因为他之前的那个子弹只能打死他一个人，他是排在第一个的，他他穿透不了后面的。所以我觉得这个是特别有意思的。真正的强者，他是绝对有创造力的。那么，这个创造力就像马特迪龙在这里面，他所有的关注点永远不在于我要被警察抓住怎么办，或者说。我是不是可怜这些人？通通不是。他的所有的焦虑都在于如何更好地实现和表达我的这些创造力，是一个在这个道德体系下强者才会焦虑的事情。刚才晋晋点出的也很对，他也不迷恋嗜血，这些事情跟他都没有关系。而与他相对应的弱者们的道德观，也是现在普遍在普世价值当中被认同的最大的特点。是同情这件事情，最明显的一段就是傻女友的那一段。当时他的女友一度都已经逃到了警车面前了，虽然狄龙说真话也成功了，赶走了警车，但是你会发现，真正他让他女友又再次上钩，并且跟他回房间的一个原因，是狄龙在那个警车走之后，他假装示弱，他在那儿说我其实怎么怎么特别特别可怜，然后这个时候。镜头给到了他女友一个反打镜头，女友成功的被吊上的那种感觉，就是立马表现出一种所谓的母性，然后对于这个角色有很大的同情。于是乎 ，OK， 这个大胸妹果然上当了，这个是非常明显的。而强者在这样的一个道德语境内，他是完全去同情化的。你看他杀小孩既不悲也不喜，他没有那种真正的变态一样，我特别享受这个过程有快感，也不是，但是他也完全没有任何的同情，他这就是一个完成任务。包括他后来和老黑的对话，我觉得特有意思。老黑第一次特别着急就说：“你误会了。”然后他马上回了一句说：“行了，这些我早就听够了。”直到老黑说：“说我说的误会是你子弹装错了。”<笑>他才停下来，所以你就发现在他的价值观里面，只有这个话他才能听进去，就是因为这个事情才重要。就是杀手是强者的表现，还到刚才我说了，还在于就是他到最后也没有对维吉尔。忏悔和赎罪，你才是世界第一反基督者吧？基本上可以这样说，就是他会说，就是我信上帝这种事情是一个懒人才会干的事情，我对这些事情是绝对不会认同的。这个我觉得完全能解释出这个片子在最后二十分钟的段落，就是在整个地狱的段落，维吉尔都已经告诉他了，就是说逃出地狱的那个桥已经断了，但是他还是提出来，他说我能不能爬过去？然后就来了一段这个徒手攀援是吧 ？Free solo 啊，虽然失败了，但是你会看到他始终没有向谁忏悔，没有向任何人低头，就他还在想着我怎么样去逃出去。我们再想一想，甘茨在这个片子当中基本上是替观众去发问的，那么他其实是。每一次都是不同意狄龙的所谓那些变态理论的，然后他也不同意那些价值观，所以其实他所代表的，在这个电影当中所代表的就是观众所熟悉并认同的普世价值观。那么最后，这个维吉尔带男主入地狱，如果男主就是导演的一种投射的话，你也可以被看作就是导演在说他自己。最后被带入了一个建立在普世价值体系的一个舆论审判环境，那这就和他的这个遭遇非常像了。那么在这里面，他其实表现出了一种特别牛逼的、特别倔强的一种，就是我即便注定最后是跌入了万丈深渊，我他妈也不会接受任何人的审判。要是死，老子也是自己死。就是这个到最后，我第一遍看的时候，我在这儿，我觉得，我操，这是一种特别热血的一种、<笑>一种、一种能量上身的感觉。我真是看到，就是拉斯风是他把他这几年遭遇的一切非议和怨念，更加极端和彻底的变成了他建立。这个房间的原材料，也就是建立这个电影的原材料，这个是他一个比较完整的，你也可以说是诡辩体系，但我觉得是完整的一个表达。这里面还有一层，
0: 就是你一直都在说那个杀女友那场戏啊，嗯、我觉得这个片子里面有好几处有拉斯冯对自己的自嘲，比如说杀女友那场戏里面，这个女友到底说了一句什么话把他最终激怒了呢？他问说：“那个你知道建筑师和工程师的区别是什么吗？”<笑><对>啊、然后这个女友就搞不清楚。说建筑师造房子，那工程师工程师可能啊也造也造房子。他其实是一个想当建筑师的工程师，哎，他是一个想当艺术家的，可能是一个普通人。嗯，他一直是心有这个心气，但一直就是做不了，然后就很焦虑。对，当这个女友把他戳破以后
1: ，他感到侮辱，然后愤怒，然
0: 后杀人，然后包括其实他在地狱里面的时候，也是被维吉尔其实是小小的算计。了一把，然后维吉尔先带他看了天堂，嗯、对，然后他被感动了，他对<笑>他最后才把他引诱到那个桥那个地方，他才<笑>他才想要，就是维吉尔也知道这样的魔鬼你是杀不死他的，嗯、只有自己能杀死自己这样的魔鬼。然后这里面还有一个最搞笑的自嘲，就是这个片尾他用了雷查尔斯的那首歌啊，对 ，Hit、hey、the Road Jack。那里面有一句歌词就是、嗯“你走吧，不要再回来了，不要再回来。”他这么一个反叛者，其实也有自嘲。嗯、当然，自嘲的人都很傲慢，就是只有我能嘲笑我，别人是不能嘲笑我的。对,对,
1: 对，这个人表现出了极大的能动性。就这种能动性、主主体意识，意识<对>就这种是他觉得真正强有力人才应该有的，是真正的贵族才应该有的。就
0: 文艺复兴以来对人的价值的肯定就在这里面吗？没错，
1: 当他已经有了这样的优秀品质之后，他杀几个人没什么
0: ，那才、嗯、一出一折的思、啊、没,错没错，是
1: 这样，是这样。所以说，我觉得在这方面。他算是完整的在这个片子当中又回述了一遍他所一直坚挺的价值观，并且带上了他这些年的遭遇。你会发现，这些年的遭遇只会让他。离主流价值观更远，然后丝毫没有怂的表现。对对对马塞曼怎么激怒他？就是一直在说：“<笑>哎，对不起，我觉得你其实不是一个变态杀手，<笑>因为你太怂了。”咔一脚刹车，然后抡起来就是一千斤顶。
2: 他在影片中其实还回顾了自己的旧作、嗯、啊，没错是这样。<笑>这个死不悔改的这个这个确实是，那、嗯、感觉好像就是他的一部八福半一样
1: 。就他的那一段落，他呈现了一个非常直白的主题，他说很多人认为文艺作品是在说。说现实当中所呈现不到的事情，嗯、但是我对这个观点是绝对不认同的，所以我觉得才有了他最后说，我真正就要找到现实的素材，就是我真正要拿尸体去真正搭建房子，就是二者合一的最后的那么一个动力所在。所以我觉得也是很关键的，的地狱
0: 合一，嗯、哎，是这样，这也是一种
1: 没错。从另外一方面啊，我也要说，就是我也挺喜欢这个电影的一点，就是他整个对于最后地狱的。的展示，就这个呢，因为大家都在说但丁的《杜州》这幅画我倒觉得最让我印象深刻的，其实是他上来对于那种，就比如说呈现地狱万人尖叫声音的想象，就他应该是用了一种工业噪音去呈现这个事情，他就说亿万人的尖叫。它浓缩在一起就是这个样子的，然后它好像那个时候还配了几个那种发电站还是什么凿地的那么一个呃，打穿地脉那种镜头，因为我觉得这个脑洞特别牛逼。就是说白了，我们聊到最基本的就是它所有的这种呈现，就刚才说的用灯影啊去呈现它的欲望，视觉化的能力，它的想象力。这个也是相当牛逼的一点，就是有些导演他可能就是属于茶壶倒脚，他可能也是满腹经纶，但他的表现力可能没有拉斯风这么灵活，而且能这么准确，脑洞这么大。我觉得这些方面也是他另外一个优势，包括视觉上，我觉得仿画倒是没什么，但是我特别喜欢的是他突然给了一下，就是他们俩在那个地下水道。走的时候，他用手持拍了一段啊、哎，对对对，说白了是蒙景，<笑>你知道吗？就反倒是后来那个什么光环附体，又用他忧郁症开始那种升格镜头，我倒觉得那没啥，就背后是那种《w o r Z》的那种密孔级的扭曲身体，<笑>这个东西，我是我我们大家都能想象当中的，就所谓但丁神曲，你要拍成视觉化电影，应该是什么样的？反倒我觉得就是盲景的这种，哎，我觉得这个是挺厉害的，就是它和它后面展现的那种仿画壁纸形成一种特别强烈的美学反差，就我挺喜欢。这种东西就、嗯、还有一个我
0: 喜欢的就是他选了那个镰刀割草的那个意象啊，嗯、然后这个东西一方面那个镰刀是死神的一个象征，另外一方面他那个整齐划一的节奏感是典型的纳、嗯、纳粹审美嘛啊，然后在一个这个镰刀造成的这个呼吸感，又和他这个材料的本身原有的那个呼吸感是
1: 又是一样的，就是你想不到他的脑洞会朝这个方向去开。第一次出现镰刀的时候，大家可以想一下，他其实是在对接他。那个大雨天儿把尸体拖走的那一幕，在那一幕之后就下雨了。这个时候，钢瓷接进来就说。有了这么一段童年回忆，我觉得那个也特别重要。就是刚才那儿有一个细节，就是说你小时候总是爱跑到这种芦苇丛里面，然后说我觉得你就是故意被别人想抓住，因为后面留了一条尾巴，你都永远能找到。然后他马上衔接的就是那个割草的镜头，然后这个镜头其实配合的就是他拖了那个尸体走了那么长时间，然后一场大雨下来，把所有的血迹全都冲干。就是其实他在说的是上天，就是他眼里的上帝一直是站在他这边的，所以他装逼说：“我最痛苦一件事情是我从来没有因此受到过任何惩罚，就是从我小时候跑到那里面，你看镰刀就把路径给我铲平了，然后到现在，你看我杀了个人，马上一场大雨下来。”就你大家知道，就是什么下雨啊，这种属于是神迹似的这种，对吧？就这个，他其实是反用这个神迹去为他的这个这一套的价值观去辩护，他还在反基督者，你知道？单凭哪怕刚才我提到的这些脑洞，对于地狱的展现、工业噪音也好、盲景段落也好，我觉得他对于神曲的这种电影化表现也是非常有新意的。所以，我整体而言，我觉得他的整个的亮点。其实是方方面面的吧，可以这样说的。很精彩吗？哎，很精彩的。对，那我们再来聊一聊这个片子的问题。刚才其实雷皮已经吊足我胃口了，我来辩护、嗯、上有什么逻辑漏洞啊？嗯、这个我来听听。嗯、来来来，嗯。嗯
0: 我觉得此房是我造，在《女性影者》之后，嗯、这个位置就很尴尬。他的这种尴尬呢，嗯,嗯，相当于曼德勒之于狗镇，哦、就是他在他的这个结构、语言和形式上仍然沿承了上一步。这样我在看的时候，嗯、就首先他形式的美感的这个审美愉悦就会降低，他<对>没有给我一个当时看《女性者》。那个形式那么强的一个冲击吧。
2: 嗯
0: ，另外一个就是，呃，我觉得从体量上来讲，包括他选取的要辩论的这个事情的立论来讲，就是说，女性影者讲的是一个女性对身体的支配自由，以及对欲望的诚实和遵从。再一个就是用这个身体，然后去反抗既有的这个道德体系在。在女性影者这个电影里面。除了这个结尾的这个开的这一枪，它其实也算是一个、嗯、呃防卫正当防卫的这么一个情境。包括我们看未删减版里面关于堕胎，嗯、拉斯冯都兜住了一个道德底线，就是这个女主不管做什么，她并没有伤及他人的生命，嗯、所以她这个伦理的边界就是清晰的画在这儿。而且她用了两个长篇的体量，然后非常细致的去叙述和论证，写了她一生的一个欲望史。那么我觉得，如果说啊，他、呃、这是两篇上下的论文，一个系列，嗯、那女性者就是一个立论目标合理、论证精致的更好的一篇文章。嗯、我们刚才说的那个堕胎那个删减，那拉斯冯是怎么着补？就是就是大家对于堕胎这个事情究竟是不是杀人，他有一个伦理的这个解释。嗯、对对，在《此房受造》这个电影里面，他其实是要为一个杀人者辩护，目标就更大。嗯，因为他剥夺了他人的生命，他这个伦理边界就会。嗯，更大一圈，嗯、但是它体量很小，只有一个长篇的篇长。它它、嗯、在这个论证部分，就是它是夹叙夹议的嘛。嗯，在议这部分，它其实就是论证的。我觉得还是仓促，然后就显得稍微有一点粗糙。但是呢，嗯、呃，这样一来，那拉斯冯就不得不动用他一些比较。啊，炫目的通俗片的技巧，嗯、这个技巧我们刚才说了，就是是非常强大的。嗯，比如说，就是到了那个徒手攀岩的时候，我所有人都会希望你别掉下去，嗯、希望你成功。嗯、那这个时候，大家就都会站到了这个杀人者的这个立场上。但是我在看女性行者的时候，嗯、所有的注意力并没有在那个性的场面，因为性和杀人是两件事，同是竞技，<的>但性是。大部分成年人的日常，对，但杀人其实造
1: 人，就是、对对
0: ，但杀人是一个绝大部分人都没有过的体验。嗯哦、对对对对对，我反而看女性隐者的时候，她牢牢抓住我和吸引我的是她画外音这两个人的这个关系，以及一直撑到最后她俩的这个关系的这个反转，嗯、这个东西给我带来了一个巨大的快感。嗯,嗯，反而没有被他里面的这种画面。就吸引走
1: 嗯。哦、然后
0: 但是到了《此房是我造》里面，我觉得他这个有一些暴力的场面，就会有一些抢夺他论述的这个部分，他通俗篇的技巧和这种 B 级篇的倾向就有点盖不住了。所以，如果从他整个的这个结构角度来说，我觉得是目标过大，但论证不够充分。但是他的一个通俗技巧呢，又太强大了，以至于就是徒手攀岩那个过程中，我不得不反思一下，就是电影的这个通俗技巧在传递意识形态方面，你让一个高手来玩的话，就分分钟会把一个杀人的这么一个事情，做一个道德上的反转，让你带入他
1: 、嗯、说的细节一点，就是他这里面其实也明确的有一个解释，直接的解释就是他把杀人者和被杀者比喻成老虎和羔羊，因为当时歌词也提出了嘛，就是说。你凭什么去剥夺其他人的生命？尤其是那些羔羊又没有求死。大概他的意思就是说，其实他们要是就这么苟活下去也没什么太大意义。但是我是通过杀死他们，让他得到了永生。嗯，那你觉得这个是他所有全部的辩论的观点核心吗
0: ？没错，他这么说，他走这个路线自其说是自然其说的，啊啊但是。呃，对于性的自由，是我们大部分人都能接受的事情，自由支配自己的身体。但是杀人这个事情，实在是是在伦理线的另外一边。嗯，所以这个目标过大，我对他的期待是你，你能说动你能说动我，我觉得这是一个很有意思、很刺激、很带挑衅感的观影过程。但我只是在其中微微的摆动了一下，所以我觉得他要啃下这么大一块硬骨头，为一个杀人者做伦理辩护，嗯、这样的体量、这样的论述是远远不够的。嗯，女行者既长，而且他那个目标又比较小。所以它就显得更精彩、更华彩，结构各方面都很扎实。
1: 我明白，那我再换一个角度去问啊，怎么看我？我好像被说服了。如果他这个所谓的杀人者，这个杀人这件事情，也只是一个代指呢？就杀人可能不是真正指现实当中，我看完这个电影，我去杀旁边的观众，而是艺术最终它的创作自由是应该可以去让讨论边界更加的宽阔，甚至去讨论一些被判定为异端的这些学说的，对而只有这样的作品呈现出来才是有价值的
0: 。就是在这个观影过程中，啊、呃，得到你说的那一层信息，就必须调动我观影时候的第二层。嗯，就是我要跨过他的这个领域，嗯，然后去接受到他把杀人这个事情和。
1: 啊，艺术创作，啊、对，那、就是、就没有那个女性隐者第一层那么直接了，就没有那么直
0: 接。啊、对，虽然女性隐者背后讲的是一个人对自己的一个自由，嗯、甚至他用这种性去跟这个世界进行连接，我用什么连接都是我的自由，对吧？嗯、包括他那个结尾悲剧式的永恒孤独，永远不会有一个人真的能够明白你。但是在这个里面，我必须去有意识的，然后去解读它背后的这个东西，嗯、我才能够 get 到你说的这一层信息。那。这。这个快感是打折扣的、啊。他既然选了一个这种呃硬桥硬马的要说服你的思路，嗯、我是觉得在说服本身这件事情上，他
1: 做的还不够好。这个片最吸引我的一点是，他整个对于现在等于其实是整个啊、呃、基督教所影响下的西方的所谓普世价值一种颠覆式的一种看法。然后这种所谓的他想批判的这个东西，就其实是一种人道主义所背后的这种道德观。那我个人其实特别让我有吸引力的是说，因为现在所有能够我们谈所有，比如说万事万物的道理、三观。基本上，哪怕是在中国，他接受不完全，但是基本上也是在建立在这样的一个人道主义的道德基础之上的。但是这个片子给我的一个脑洞，或者说他的一个冲击是，是我其实是质疑和反对的是这个根本的东西，杀人非常冒进的一个比喻，他才能够把这个。这个颠覆感做出来，所以我的所谓的快感可能也是来源于这儿。当然，我们离开今天这个节目，可能大家最后讨论一个现实当中发生事的事儿还是要从这个普世价值出发的，这是我们一直倡导的。但是，因为它就是一个艺术作品，我们在讨探讨它艺术作品，它会让你有一点点脑洞地方。我一直也是有这样的想法，就是人道主义也是一种主义嘛，所有的道德也只是主义的一种。这个东西怎么不能变呢？怎么不能颠覆呢？那在另外一套里面，尼采的善恶观，他那个善和恶,恶，在你你的这个传统道理里面就是跟你相反的。然后他有他自成体系的那一套。这个电影是其实是在另外一套的价值体系之下，我这个坐标系不是传统的 x y z 轴了，我在另外一个维度建立的这样的一个人设，在那个维度就是合理的
0: 。呃，作为比喻的话，我希望这个比喻能够更加的精致，嗯、更好
1: 一些。OK，OK， <Okay, okay, S 2>、啊、好，好，好，来。静姐来谈谈问题，嗯、就
0: 是谈的问题的角
2: 度可能跟《利普利》挺像的，我也是对标的是《女行者》这部电影，嗯、形式感的这种重复确实是有一点，就是作为作者电影来说，会有一点原来又这样啊，这个是,是,是,是,、嗯、是这样，<笑>而且对于拉斯来说，是我们的章节式的拍法也不是《行者》第一部了，就好多片子都这样，然后这种论文式的写法，哎、讲那个论述过程的时候，嗯，呃，《女者》和这个片子有不同的点是。他不是以道理来论述的，就是女性瘾者是、嗯、你可以看举证的责任是倒置的，就是女性瘾者是由热电员斯卡斯加德来进行论证的，因为那个女的一开始就在讲我自己的故
1: 事，嗯、我是个什么人
2: ，<对>我经历了什么，让这个斯卡斯加德说啊，那是不是因为你是怎么怎么样的
1: ？他是一个。<笑>呃，理论提炼、实践的总结者，对提炼中心思想，对对
2: 对。那、呃、甘斯布就一脸懵逼说：“啊，你这说的是就是什么东西？”对<笑>对。对然后，但、嗯、但是说，甘斯布说：“那我当时是这么想的，我是这么做的。”然后最后，如果随着故事的铺陈，会发现那斯卡斯加德其实是个处男，他是没有性经历的。嗯。然后他的理论完全来自于阅读，然后他的一些过往的一些知识层面的东西，就能看到说服力层面上，其实甘斯。布的说服力非常强大，嗯、他会再给你讲，我就是这样一个人，就是我的欲望是我的探索，也、就是我的身体，我的自由。嗯，如果说他有一点说教，其实是在第一部片尾的时候，他的女友告诉他说，其实爱是性的佐料还是什么的。嗯，让那个女主角就甘斯布他自己认识到这一点，是经过了漫长的戏剧过程的，就是他遇见人的初恋。破处怎么怎么样？后来遇见他，他会发现哦，原来是这个样子。但是他是通过一个故事的展现的，他并没有直接告诉那个斯卡塞亚多，我觉得性是什么什么什么的，就是、嗯、对他是一个自我以故事主体阐述的。但是，呃，此房这个电影中举证的责任是在杰克。对啊、呃，他会给你梅杰尔每次都站在一个正常的理性的层面去问他的时候，他说：“你看人类的、嗯、呃普世价值对，<笑>对。”然后杰克就说：“那你看人类艺术中还有这样那样那样的很离经叛道，这是、嗯、我的观点。嗯，就是我在看的时候会有一种我感到一种叙述者的权利。”嗯，<音>就是他，因为举证责任在呃叙述，就是在杰克身上的时候，他是可以随意挑选支持他论点的东西的。那如果我来讲，我是不是能挑完全反驳你的东西呢？就观点之争是、啊，就只是观点之争。如果他是用比如说故事，你讲一个杀人者的故事是怎么怎么样，我是反驳不倒你的。就那个是你自己的事情， mm hmm. 你的人生，你用你全部的人生告诉我这样一个道理， mm hmm. 而不是你一直在挑选人类艺术史中支持我观点的人类艺术史多了去了，那你只是挑选你，这是一种诡辩的技巧。Mm hmm. 就当我意识到这种技巧的时候，他对我的说服力就减弱了。Mm hmm. 毫无疑问，我看这个片子最大的快感来自于他的反叛，我非常乐于看到他挑战那些传统的价值观也好，或者是、mm hmm. 呃，我当我发现我不由自主的带入到杀手的角色去，从他杀、mm。Hmm. 人的那种就是感受到快感的时候，我也能感受到导演对我的嘲讽也好，我也我也因此感到了一种被虐的快感也好，就都是有的。但是就是在说服的层面的话，我就是仍然觉得感到了这种权利感，而这种权利感本身就消解了他这种说服的能力。这是我当第二次看的时候尤其明显。而其实女性的之前我第二次看的时候，我仍然能很容易进入那个故事，并且。能够体认某些情绪，嗯，但是第二次看此房的时候，我有一种，当我知道你所有技巧的时候，不特别耐看了。
1: 哦，嗯、所以就说，那你看这里面，它也展示了大量的杀人的场面和片段，嗯、但是你觉得这些其实并不能像女性隐者里面的性场面和性经历一样，直接成为一种角色的人生体验来呈现他的价值观吗？嗯
2: ，我觉得略弱呀。嗯，就是更多的，也许就像刘书记说的，嗯、呃，杀对，哦啊、更多的是一种奇观带来的快感，嗯
0: 、就是原
2: 来哦，原来沙克人是这个样子的，原来好好麻烦啊，这个事情，嗯、更多是那种的体认。而当我一旦从那个快感抽离出来的时候，杰克就要讲道理了，嗯，其实是为什么不能这样呢？等等等这些，嗯，就对他可能我的理性认知呃和他的感受有一点点剥离。
1: 我觉得大家说缺点的方向都差不多，就是影史的艺术、个人的套路。我觉得首先，你看他最近这几部片子有一个特别大的特点，就是掉书袋。你可以说它是一种啊，对于自己这个知识渊博的一种体现。但是真的看多了，就确实是觉得他这种掉书袋的这种方向和命题，基本上也都在前作的维度上或多或少看过了。而且就这种方式，属于就是突然说出了，夸，插一段这种哥特教堂的 PPT 的这种拆解，就这个完全的方法是一样的。所以我觉得在这方面，呃，它跟这个之前的作品的重复感是非常强烈的。而且你咱们如果按照文体形式的话，就是他这两部就。越来越像说明文，老子就是对的啊！然后老子给你讲一下我这套理论是怎么样的。就这个杀人的这个动作，更多是成为一种调剂和休息。就是我在这中间，我们给你插播一段那个杀人的画面，刺激一下你的感官。然后另外一个，我觉得就是它其实在影像上，在这一步也是保守的。怎么说呢？甚至我可以说是退步的。就是一来呢，你会发现它也有一些，就是这种。从大概是反基督者开始吧，就是所谓的升格镜头。到最后，你看他那个地狱的段落啊，又是这种啊停下来，完了仿画，然后这种壁纸式停留，然后慢动作升格，这种影像的风格，大量的技法是跟前面是差不多的。他早年间是一个影像风格手段非常强烈的一个导演。如果你从他的导演维度上来说，你会觉得他其实到现在他在影像的选用上，当然你看过他所有片你会觉得，呃，拉斯风绝对是一个什么影像都能做出来的，见过的实验性的影像他都玩过的。但是确实落实到这一步，你说他是啊已经沧海桑田了，还是说其他导演一样捉襟见肘了，江郎才尽了？反正他到这一步，他在影像上是比较保守的，是比较传统的。那么，我觉得，尤其是女性淫者，当时其实我跟雷 a 利聊的时候，我也提到，我说他那个片子在内容上确实是信息量太大了，他就带来一个问题，就是他这种表达欲的过剩，导致了他很多的东西直接交给了他的台词、他的旁白、他直接的说明和解释，他已经不太耐心去用影像来去做更多的叙事了，这可能也是。这些年积攒的怨念也好，或者他的表达欲也好，过剩之后的一种就是算必然的结果吧。很多导演都有这个问题，他基本上是从狗镇开始，他这种就是什么旁白代替一切所有的这个台词的这个信息的承载量开始越来越大的这种毛病，就是开始呈现。你包括到这一步，我觉得甚至他都已经有一点影响演员的表演了。之前我们在聊奥斯卡表演的时候，有人提到遗珠的时候，也觉得说马特迪龙其实演得非常好。就是当然我明白他说这个话不是说他是能不能拿到提名，而是真的从一个他觉得好的角度。但我觉得这里面就有一个问题，就在于太多次的就是在马特迪龙的关键段落，然后钢词的这个。反面意见，或者他的解释，或者说狄龙的这种解释就出来了，就是他所有的信息量已经达到了一种，哪怕对于演员表演也是一种僭越。当然，在他眼里，可能演员就压根儿不算什么啊，这个是真的。所以，在这个维度上，我觉得其他的元素，无论是影像元素还是表演元素，就在我看来，其实都是次席的次席。当然了，我们说他在其他方面。给予我们的东西已经足够满足了，但是既然分优缺点嘛，那你到缺点这儿肯定，呃，人都是有欲望的，这种贪婪的欲望是希望你这个电影一切都尽善尽美，你能在一切三百六十度的角度给予我快感，这个才是真正完美的观影体验。但是就是没有完美的电影，对，包括掉副带，我第一次看的时候，说句实话，我前面是有点儿坐不太住，就是我就是。挺烦他这种，就是开始给你讲一个事儿，完了之后就开始我就旁征博引啊，我就在论述，就有一点是把评论人的饭碗全都抢了的作用。<笑>就是他自己要是做一个评论家，他自己原来也天天录导评啊，他表达欲太旺盛了。然后在外延环节第一部分啊，首先关于这个演员啊，就是刚刚去世的布鲁诺·冈茨啊，大家呢非常熟悉他之前演的《帝国的毁灭》。《永恒与一日》以及《柏林苍穹下》，对，这里面其实也有一个事儿，就是大家老用这个。呃，《帝国的毁灭》里面的希特勒来跟他对比，可能觉得，哎，他如果这里面当成了一个人类的化身，怎么是不是有点对不上呢？我必须要提醒你，那人家还演过《柏林苍穹下》，那还是天使呢，<笑>对吧？如果你带着那个这角色进来，这就说得通了吗？所以说，这个布鲁诺·冈茨，要不说他的代表角色跟这个他在片子当中这个人也一样，他可能是集天使与魔鬼于一身的这样的一个角色，我觉得也是很有意思的。然后第一个问题呢，其实。我们在之前也谈到了，就是包括拉斯冯在内的很多后来的导演，就是他在演希特勒之后的很多导演，好像是否都存在一个是不是在剥削和消费他元首形象的这样的一个可能性？那我这里也梳理了他后来的一些片子。他演相关纳粹题材的电影，至少包括了著名的《朗读者》，还有像伊哥扬在15年拍的一个片子叫做《记住》，也是一个大反转的一个片子。另外还有像巴贝特·施罗德的叫《遗忘》，一个叫《记住》，一个叫《遗忘》，都是讲纳粹遗毒的。哎，那这三部电影也确实都围绕着相关的题材，而且不得不说，导演这三部导演都不是泛泛之辈，包括到这次。拉斯特冯提尔。那么，我想先问的是，就是大家怎么看待消费它原首形象的这件事情？另外，它是不是会形成一种第二层解读含义所在？对
0: ，拉斯冯用他的意图是已经坐实了嘛、啊？啊、嗯，
1: 就是自己说了是吧
0: ？<笑>对，然后、嗯、那关键就看演员本身愿不愿意接受这样子的一个
1: 事情了。嗯
0: 、就我觉得演员接受就没有问题啊。啊、哦，你
1: 觉得不是一个什么被剥削或者被角色困住的一个事儿是吧？就是
0: 演员有很多的局限性，他一生的艺术生命经历就那么多，嗯、可能有些人能愿意突破，可能对于有些人来说。他是被动的，
1: 嗯
0: ，这可能也是一个现象。就像有些人总演某一种类型的角色，演谁都像自己，其实也都是。
1: 一样的
0: ，你刚才梳理一下，我才知道哦，有一些我是看过的，但事实上你不梳理，我还真没有反应过来。是他，是他演的，对，我觉得他可能是那种不是很了解他，没有系统的看过，我觉得他可能是那种比较扎实，但是其实没有特别强烈的存在感和个人风格的那种
1: 演员。嗯，先就刚才说元首形象这事儿，今年有什么看法？
2: 我觉得其他导演，如果一个演员有一个，呃，嗯、尤其是非常印象深刻、塑造成功的政治形象的话，嗯、其他导演借用当然是有这方面的指涉的，因为他可能会提高一下，其，嗯、就是他们自己作品的叙述效率，嗯、就是他会有一些，呃，我不用明说，但是观众会已知的这些事情。其实我是认为他是在接下来的，如果是有意为之的话，接下来的影视作品中是有符号意义的解读的。就很简就类似于特型演员嘛，就是对对
1: 对，我们国家的唐国强，哎，
2: 这当然是一种剥削。其实这几年可能像那个克里斯托弗·斯瓦茨，啊、他演完那个无耻混蛋之后，就是包括接的这些反派，那当然也是利用之
1: 前的这些东西对对对是,是，会被框住的。嗯哎呀，两个人还都是演这个屠犹纳粹啊，还<笑><笑><笑>都是德语系演员，我。我在这里面是采访过那个巴贝特·施罗德，就是他《遗忘》那个片子讲的是就伊比萨岛，大家知道西班牙伊比萨岛现在是个夜店之岛，就是因为巴贝特·施罗德之前跟那个平克·弗洛伊德拍过的那个片子。完了之后，他其实在就是这几年他又拍了一个叫《遗忘》的作品，又回到了伊比萨岛，然后他其实讲的是有关于纳粹这件事情的一个遗毒的事情，有点类似于我们这边这个《闯入者》，就他以一个现代语境就回去去讨论。然后把这个布鲁诺·冈茨放进来，就当一个应该是帮助这个纳粹唤起记忆的这么一个老人的形象。对，当时我还采访他，他也是跟拉斯冯一样，他就是明显承认了，就是说我就是确实是这个意思。你也可以说是他很幸运的一点是，他至少有这样的一个角色让大家记住。嗯，可是因为我们都不是德国人，也许在他们那个德国人的维度里，他是一个。就是演过特别多角色的一个特别牛逼的一个演员啊！你翻开他履历也的确是这样，但是现在他只是被这样一个角色给固定住，我觉得或多或少还是遗憾。那如果他不是一个唐国强的能力，那他变成一个唐国强，其实还是有一点遗憾的地方所在
2: 。呃，就是拉斯电影中德国元素其实也是一个一以贯之，特别值得玩味的。嗯，呃，从他拍那个《偷车特快》，说说对、嗯、他其实那个时候就会把。呃，德国及欧洲这个概念会非常强。这个这个一直到现在，就是钢茨是谢托洛也是天使，但同时也是德国人这样一个引导者的角色，我觉得也是他可能考虑在内的吧
1: 。然后第二个，我觉得确实啊，我们盘点一下，就这位老戏骨，他合作过一堆大师，好多不止一部。像安哲，他其实演过安哲两个片子，完了维姆文德斯，他合作了四部电影。然后他以及他还演过侯麦的《欧侯爵夫人》、赫尔佐格呀，呃，雷德伊斯科特呀特，都有过合作。这是大家一盘点发现、哦，哇，<笑>原来是这么多。就是你要一提他，可能记住的还是《元首》。从另外一角度来讲，《元首》的导演是谁，大家基本上叫不出名字，对吧？这个我觉得是不是就是带来一个问题，就是反倒你和大师合作太多，你不太会让人记住呢？巨匠型的导演，他们是不是永远大于演员？包括这次的拉斯风，是吧？哪怕这个钢丝现在都去世了，跟他有同类的还有另外一位，就是哈维尔·凯特。啊啊、我不知道好多人有没有，也是安哲啊，什么这那全合作过一遍啊，从欧洲到美国，马丁是吧？说明他是个好演员啊。但是还有一种好演员是就那梅姨那种，就属于我没什么合作过什么大师，但是每一部大家都就看我、哎。首
0: 先，就演员他可能就是一个职业嘛，他在他这个职业里里面做的。很扎实，嗯，就就没有什么，不一定要所有的演员都要成为大艺术家，或者是一定要一戏一格。啊、那你说我们有很多，啊、你说我们有很多这样的演员，不也都是这样子的吗？嗯，啊，人艺啊那些的，他都是角色大于他的嘛，是、嗯、职,职业精神的一部分，我觉得挺好的。演员有时候就是一个很被动的职业吧，因为、嗯。呃，就是就
2: 以拉斯来举例的话，他的电影中捧出了许许多多就是印令人印象深刻的女主角吧，嗯、最佳演员什么三大就拿了三个吧，对，是非常拖演员的一个。只是说，那你在他这部电影里头跟他合作的是一个小的配角，他主要运用你身上符号性的那一面，嗯、甚至都不是演技的一面，因为大部大部分时候你也不露面嘛
1: ，配音呢，对，对
2: 嗯。但是如果你碰到他早期的电影，或者是别的一个很拖演员的大师的一个代表作的话，嗯、也许。就会非常出彩，嗯、所以有时候这就是演员职业的特性吧
1: 。你包括《柏林苍穹下午、啊》，我记没错，后来被分拍成美版，应该就是尼古拉斯凯奇演的他那个角色嘛，对吧？你你对比一下，那个典型就是演员的戏份啊，包括这个。给演员的景别的特写，感觉都都比这个维姆文德斯要更典型看。看那个片子更聚焦于角色本身，脑子里把他几个角色
0: 穿起来，还都是那种典型的欧洲形象，一个一个老年知识分子穿一个长的呢大衣，嗯、对对对对那个背影永远是可以提取成一个符号
1: 来用的。嗯、这样的没错，<对>没错，一个人像如果他是一个真正艺术家的话，他要和一堆。生不逢时的话，只能和一堆三流导演合作，我估他也很痛苦，对吧？当然，我最后问一句，因为都在念叨他这个被鬼畜的这个元首的愤怒，就是怎么去衡量？觉得那个表演到底是一个，现在按严肃来看是一个怎么样的？可能这个角色不是他塑造出来的，嗯、是他按照导演的
0: 要求，嗯、这个片子的表演风格完成的。嗯、我觉得是这样，啊、嗯，我甚至觉得他可能自己本身没有什么特别强的诉求。我感觉我看到了我想
2: 象中的希特勒。
1: 嗯，就
2: 是他是跟历史课本上、跟我在纪录片里头得到的知识，以及一些就是文艺作品中的刻板印象比较相符合的、嗯，
1: 包括影像资料什么的。哎、对
2: ，对那种，嗯、因为我印象中他有好多，就是席德勒最后自杀的时候，在那个大量的室内戏，那样非常阴暗的光线以及阴郁的脸，<对>就或者这么说吧，他让我。想象中的希特勒活了起来，有了一个实体的脸，嗯、但是他也许没有太超过我对希特勒的认知。嗯、我如果能做一个不，也许不是特别恰当的类比，就大概相当于黄金时代的鲁迅
1: ，火，王志文是吧？啊，对，就那样的。就这可能更多还是跟导演有关系。导演要是不想有一个突破性的希特勒的人设塑造。基本上它呈现的也就是这个样子，嗯
0: ，嗯可是你看它后面有一些表演风格跟这个是不一样的嘛，对对对,对,对,对吧？就说明它扎实嘛，它怎么样都可以切换哈，它、嗯嗯嗯、是一个好用的一个、嗯、很好用的演
1: 员，挺像咱们这儿的高明老师啊、嗯、什么之类的，倪、嗯、大红，倪、嗯、大红，对。嗯、但是我我我是挺喜欢当时胶片，因为大家都在传那个河北省来那个还是那个截图嘛。然后他就说了一句：“他说其实河北省来的真正意思是我独身一人，嗯、然后艺术家都是孤独的嘛，我觉得留给大家一个形象也很不容易。”嗯，然后我们再聊一聊这个，就是所谓的拉斯特冯提尔的前作回顾啊，就是一个大秃头。嗯、呃，这个对，<笑>呃，是这样。那我们先呢简述一下他这个资源情况，因为现在这个胖点也没有了，大家好像很难找。就是经过我跟雷史蒂的这个互相的这个反复的确认，确实他部分的偏门电影这个字幕有些还是比较糟糕的，其中有一个应该是真假老板有中字，但是中字基本上是一个低翻的水平。完了，曼德。本期外延环节内容将在明天推出，敬请关注。